0: おはよう、こんにちは、こんばんは。薬と健康に関するラジオ、略してクスケンラジオのウッチーです。このラジオでは薬剤師である私、ウッチーが、薬のことや健康のことなので、ラジオおっきの方や患者様からの質問などを紹介しながら、質問に答えたり、薬や健康についての話をしていくっていうラジオです。どうぞよろしくお願いいたします。今回のテーマですが、リスナーの方からいただきました。ご質問いただき、本当にありがとうございます。ご質問いたただきましたのは YK 様以前第93回の質問をいただきました方でしてその時は朝走るのと夜走るのどっちがいいのかについてそれぞれ運動する時間によってメリットが違うよという話をさせていただきましたその際もご質問いただきまして本当にありがとうございました今回の質問早速ですがタイトルとともに発表させていただきますそれではは今回のタイトルはこちら睡眠リズムを治すにはどうすればよい第93回の質問でも YK 様少し気にされておりましたけども今回は睡眠についてのテーマをいただきましたまたタイトルコール用に少し文言を変えさせていただきましたなのでせっかくですのでいただきました質問をきちんと読ませていただきますと最近睡眠時間が乱れやすくなってきたような気がしております11時くらい寝たいのに12時くらいになっても眠れない。そんなことがあります。朝起きる時間も6時くらいに起きたいなという時に寝坊してしまうとか、逆に5時くらいに早く起きてしまう。そんなこともあります。たまにくらいであれば問題ないと思ってるんですけども、睡眠リズムの乱れ増えてないかなと心配しております。何かアドバイスがないかなと思い質問させていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。というご質問をいただきました。改めまして YK 様、本当にありがとうございます。睡眠の乱れはやっぱり体調不良につながりやすいです。体全体の疲労回復のこともありますし、精神状態にも影響しますし、目や肌のケアにも良くないです。また、睡眠不足は認知症にも良くなかったりします。それに、食欲とかに影響するので、糖尿病とか脂質異常症、こういったのにも悪影響だったりする。そういったこともありまして、睡眠はとても大事です。なので、睡眠を安定させたいといとうのは本当によくわかります実際患者様からも睡眠に関する質問というのはよくあります。寝つけないけどどうしたらいいかなとか夜中起きてしまうんだけどどうしたらいいかななどなど数多くあります。このポッドキャストでも過去には自律神経を整えた方が睡眠にはいいよーとかお風呂入る時間のこととか運動時間のことこういったところの注意をするとかあとは食事の時間も睡眠に関わることがあるよなどで触れさせていただいたことがあるんですけどもそれらはあくまで一般的な話ですで今回なんですけどもあえて不眠の治療とか、まあ、そういうアドバイスを行う前段階からあえて話そうかなと思いますというのも睡眠リズムを治すためにもいろいろな手段があるということを話そうかと思いますまず不眠症というのは本当にいろいろなパターンがあります先ほども触れましたけども、寝つけないタイプの方とか、夜中に起きてしまう方、また病気が原因で眠れない方などなどたくさんあります。なので悩みがそれぞれ違うので、個人で質問された時に一般的な話をしてもあまりそれぞれの方にヒットしないことがあります。それぞれの睡眠パターンとかによって、やはりアドバイスは変えた方がいいかなと思いますので、睡眠の質問された時に僕がよく使う手段の方法があるんですけどもまず睡眠の記録をつけてくれという話をします何時に寝て何時に起きたか夜中に起きたとしたらそれは何時くらいだったかでまた眠りについたのは何時くらいかなどなどきっちり正確じゃなくていいにしても大体の時間でいいから記録をつけてほしいとお話をします記録つけて何になるんだと思われるかもしれませんが眠れない方の多くは自分が考えている時間と実際の睡眠時間で違いがあったりします。例えば、本当は10時に寝たいという人が11時まで寝れなかったとします。でも、実は起きる時間がいつもより1時間遅くなっていたと。なので、睡眠時間としては確保されていたということがあったりするんですけども、ただ、その人からすると、11時まで寝れなかったよとということを気にしてししてままう傾向があったりします他にも睡眠リズムが乱れるのは本当は週に1回くらいなんだけどもいや最近睡眠リズム乱れてるんじゃないかなというのを気にしすぎて自分の中では週に3日くらい睡眠リズムが崩れてるんじゃないかというふうに思っているこういったこともあったりしますそれ以外にも確かに夜は寝れてなかったでも昼寝をすることで体を休められていたいたたたととっこも確認できたりしますで睡眠の記録をつけていただけると意外と自分の睡眠のリズム乱れてないのかもということを自分の目で見ることで気づけたりしますこうすることで睡眠リズム乱れているというのを気にしすぎてしまうということを回避できたりしますやはり睡眠リズムがおかしいかもというふうに気にしすぎてしまうことはもうやっぱり睡眠とかストレスに悪影響ですでその対策として睡眠記録することは大事だったりしますで自分が思っているよりもあれ意外と自分睡眠リズム守れてるなぁと安心できると意外と睡眠への不安感なくなったりもしますとはいえ毎回睡眠のことをメモするのって手間だなとか朝の忙しい時間では難しいそういったのもあるかもしれませんそういった時には、ま、最近では睡眠の記録をつけるアプリ例えば僕はポケモンスリープとかを使ってますけどもそういったアプリを活用してみるのも一つの手段だと思います特にポケモンスリープとかですと夜中に音を立てたりするとその時の音とかも録音してくれますなので例えば自分がいびきをかいていたかどうかそういったのも確認することができたりしますいびきに関しては睡眠時無呼吸症候群の兆候の可能性こういったのもありますのででまあ、睡眠時無呼吸症候群ですと、ままあ、寝てる間に呼吸が止まってしまうとかなので眠っても体調が回復しないとか日中に疲労が残って集中力とか判断力低下とかそういったのにつながりやすくなったりします、まあ、なので睡眠時無呼吸症候群っていうのは治療が必要なんですけども自分が睡眠時無呼吸症候群かもしれないとかそういった思う時には睡眠アプリとかでいびきをしてるかどうかとか確認してみるのもいいかと思われますまあ、こういった録音だけでなくてそもそもで寝た時間とかを記録してくれるということで睡眠記録として大変こういったアプリを使うのはありだと思っていますまた睡眠記録を見て実際に自分の睡眠リズム本当に乱れているのかとかそれと問題点にも気づかせてくれたりします例えば夜中に起きている回数って本当は何回くらいなのかなとか寝てる時間と昼時間、どう変わっているのか、こういったのを実際に目で見て確認できますので、自分の問題点が分かりやすくなります。で記録を見ながら、まあ、その問題になっている部分を、あとは直そうとしていけば大丈夫です。例えば、YK 様の場合ですと、例えば寝る時間がばらついてしまう。まあ、11時寝たいのに、1次になってるかもとか、そういったのを心配されていましたけども、そういった時に寝る時間がまずばらつきあるようであれば、寝床に入る時間をまず一点にしてみましょうとかそういうアドバイスをよくしますで毎日同じ時間寝床に入るというのも睡眠の癖をつけやすくなってリズムを直しやすいので結構大事ですで逆に起きる時間がバラバラ寝坊の場合ですとすぐに起きるしかないかなということもあるんですけども早く起きすぎてしまった場合とかはあえて本当に起きる時間まで寝床についているっっていいうのも一つのもつ手段だったりしまます起きるる時間まで寝床にいるというので体に癖をつけさせるのも大事だったりします睡眠時間にばらつきがある場合でも例えば7時間寝たかったのに6時間とか5時間で起きちゃったという時でもあえて寝床にいる時間を一定にさせようとするのが大事だったりもしますやっぱりそれで自分が寝床に入っている時間とかを体に覚えさせて癖をつけさせるのも大事だったりしますそういういうに寝床に入る時間とかで睡眠の癖をつけるのは大事だったりするんですけどもそもそもで、ね、本当に自分の睡眠リズム乱れてるのかなとかどういうふうに乱れてるのかなというのを確認するためにも睡眠記録つけるのを僕はお勧めしておりますただこういった寝床に入って癖をつけるの1点注意があるんですけども寝床に入る時間が長すぎるのはこれ逆効果っていうことがありますよく言う寝ながらスマホとかをして、まあ、布団に入ったまんまでもスマホ操作をして、まあ、起きているという感じですね。あれは本当逆効果になったりします。あれをやってしまうと、寝床に入ってても寝なくていいんだという風に体に癖をつけさせることになってしまいます。なので、夜寝る前とかにやっぱりいろんなゲスマホとかで操作、例えばゲームをしたりとかアプリ見たりとか、いろいろやりたいと思うんですけども、その場合は、寝床に入らずにスマホ保操作をしてああじゃあもう終わった寝ようと思って寝床につけるという風にあくまで布団に入っているのは寝るための時間だよというのを体に覚えさせるのが大事だったりしますこのように自分の睡眠の問題をまず目で見るためにも睡眠記録をつけてそしてそれに合わせて寝床に入る時間とかでまあ調節して癖をつけるこういうのをおすすめしておりますでここまでが質問に対する僕なりの返答ですそしてここからは本日のワンポイントです本日のワンポイントむずむず足で眠れないいののは貧血のせい若い方から高齢の方まで幅広くなんですけども足がムズムズして眠れないという方結構いらっしゃいますむずがよい感じとかそれが気になって仕方ないとそれで眠れないという感じですねで実はこの症状日本人の 3% から 4% が悩まされていると言われますむずむず圧症候群とかレストレスレックス症候群というふうに言われますで原因は完全に解明されてないんですけども脳の中のドーパミンと呼ばれる神経伝達物質ここに異常が出てるので神経の異常でこの症,症状が出るんだと言われてますし他にも糖尿病を長年患ってると神経障害が出てくるとそれで糖尿病から来ることもあると言われております神経障害となってくると治療大変になるパターンもあるんですけども意外と身近なものでムズムザ症候群が予防しやすくなると言われたりもしてますそれは鉄分です脳の中のドーパミンこの神経伝達物質をしっかり働かせるには鉄分が必要と言われるようになっております鉄分不足が起こるとドーパミンの働きが悪くなってムズムザ症候群が起きやすくなると言われております事実ムズムザ症候群は男性よりも女性の方が 1.5 倍ほど起こしやすいと言われてましてまた幅広い年齢層であるのも、やはり女性が生理などで鉄分を失いやすいからじゃないかと言われております。とはいえ、鉄分摂取をしてもしっかり鉄分が足りて、むずむずな症候群が起きなくなるよという、それ結構時間がかかったりすると言われています。何ヶ月単位でかかるよと言われております。ただ、むずむず足とか足の違和感でなんとなく眠れないことがあるとか、また、神経の働き自体を悪くしない。そのためには、鉄分を日頃から取っておくのが大事と言われておりますので、鉄分摂取を日頃からしておくことをお勧めしております今回はこんな感じです今回睡眠記録について話をしておりますがもう実際自分としても睡眠の問題を可視化できるので記録つけてみるのは本当お勧めしておりますで自分が考えているよりも意外と睡眠リズムが安定してたりとか、あと意外と眠れてるなというふうに思えることが多いので、あ大丈夫だ、眠れてるなということで安心できることが多かったりもします。とはいえ、やっぱり記録をつけただけでは改善しないこともありますが、記録をした上で、その上で自分の睡眠リズムをどうしたいかなというのは、やっぱりお近くの医療従事者とかにご相談いただけるといいかなと思っております。またこのポッドキャストを聞いてくださっている方では個人的に僕の方に質問いただいても僕はとても嬉しいです。いつでもご連絡ご相談お待ちしております。今回も最後までお聞きい,いただきまして誠にありがとうございました。また次回も聞いていただけると大変嬉しいです。それではまたお会いしましょう。こののののののラジオでででででで、話すす。す内容ははああくまま一一つつ説であったり一つの例です医師の方方針針や患者様それぞれぞ状態で治療方針は違いますので自身がかかっている医師や看護師薬剤師などの話を優先するようお願いいたします。